0: La consistencia es vital, porque ¿qué pasa? Muchas veces comenzamos haciendo este proyecto, no funcionó al año y decido comenzar otro proyecto. Tampoco funciona y decido comenzar otro proyecto. Entonces, al final, las personas realmente no saben en qué eres buena, porque estás constantemente cambiando. Pero el tema de la constancia, yo digo que es vital. Las marcas no crecen de la noche a la mañana. Hola, soy Tatiana
1: Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Yo soy Tatiana Velázquez y hoy está con nosotros Ariadna Valerie. Ariadna es especialista en branding, es diseñadora gráfica con especialidad en mercadeo creativo y con estudios en online marketing y social media. Con su marca Ariadna Valerie Studio ha desarrollado más de 150 marcas con las cuales personas y empresas han establecido su contacto con el mundo. Ella se declara como una facilitadora de los emprendedores. Ariadna viene el día de hoy para contarnos la importancia de una marca ¿Cómo crear una marca? ¿En quién debemos de pensar cuando vamos a crear una marca? ¿La importancia del tipo de letra, de los colores? ¿Y cuál es el proceso que debemos empezar todos cuando vamos a lanzar una marca nueva? ¿O cuál es el proceso que debemos de seguir cuando ya tenemos una marca y queremos evolucionarla o ya sentimos que hay que avanzar a un paso adicional? El día de hoy están con nosotros cinco mujeres empresarias que invitamos para ser parte de nuestra audi audiencia para que estuvieran aquí con nosotras, con Ariadna y conmigo en nuestra conversación, pero además abrimos los micrófonos para que ellas pudieran plantearle sus preguntas a Ariadna y nos pareció algo muy importante para que todos los consejos que ella nos dio puedan aplicar a muchas más personas que nos están escuchando. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar Ariadna Valerie de Ariadna Valerie Estudios. El día de hoy tenemos audiencia y vamos a comenzar a presentarles a nuestras invitadas, a la audiencia del día de hoy, que fueron invitadas especialmente para compartir con Ariadna nuestra mastermind, nuestra mentora del día de hoy. Y vamos a comenzar con ella y cada una de nuestras invitadas se va a presentar y nos va a contar quién es, cómo se llama y cuál es el nombre de su empresa y por qué le gusta
0: estar aquí en Latinas Mastermind. Comencemos con Arianna. Hola, yo soy Arianna, soy diseñadora y consultora de marcas especializada en branding visual y estratégico. Me pueden conseguir como valerie y mi website es ariannavalery.com
1: Perfecto, y ella es nuestra mentora del día de hoy. Bueno, sí. continuamos. ¿Quién
2: quiere continuar? Hola, yo soy Diana Palacios. Soy publicista, especialista en gerencia de mercadeo. Recién estoy empezando con mi emprendimiento, desarrollando pues como los canales de distribución de marcas. Actualmente manejo unas marcas nacionales, colombianas, y en este momento estoy todavía sin redes sociales con mi marca como tal, pero eso hago. Podrían encontrarme como Diana Palacios Builes, que es mi Instagram. Perfecto. Caro.
3: Hola, soy Caro Cuartas, soy Yomu Coach Certificada. Me dedico a hacer acompañamiento en atención plena para niños y familias y me pueden encontrar como arroba siempre soy o en mi Facebook siempre soy Yo. Perfecto. Marce. Mi nombre
4: es Marcela Bernal, soy educadora y bióloga empezando un negocio con mi familia. Soy la uh, co-owner de una nueva empresa que se llama Y Se Nos Apareció La Virgen, a Junto.com. Sí, that's it.
1: Perfecto, listo. Ahora, Mónica.
5: Hola, yo soy Mónica Bernal Múnera, soy arquitecta colombiana. Tengo dos emprendimientos o dos marcas. Una es Reinspire Life, es www .reinspire .life. Esta marca se centra en Reinspire con palabras y artes, diseñando pues como... Imágenes que son relacionadas con igualdad y problemas con el medio ambiente. Tenemos otra marca con mi hermana y con mi madre que es appeartoas.com. Entonces pueden poner www.appeartoas.com.
1: Ok, perfecto. Vamos a comenzar entonces con Ariana.
0: Valerie, ¿cómo estás? Muy bien, súper feliz de estar aquí. Gracias Tatiana, de verdad, por la invitación.
1: No, estamos felices. Yo todos quiero contarles la historia de cómo Ari y yo nos conocimos. Ella es una mujer que sin vergüenza me mandó un mensaje directo. Y voy a decirles que me mandó un mensaje directo casi cuando el podcast estaba comenzando. Llevamos como tres o cuatro episodios. Creo que ella sintió que ella le habló el podcast. Entonces Ari me, me contactó por un mensaje directo de Instagram. Ella me decía que le gustaban, que qué hacíamos, que cómo yo manejaba mi marca. Bueno, ya de una me empezó a hablar me felicitó por el podcast, pero también empezó a ofrecer sus servicios y eso me pareció súper chévere porque ella dijo, veo aquí una oportunidad y se lanzó y me lo ofreció y me parece súper bien. Después trabajamos, digamos que trabajamos a media caña, como diríamos en Colombia, solo hicimos la mitad de un proceso, pero estoy completamente segura que vamos a, a seguir con el resto. Y como yo viví ese proceso con ella, sé de la calidad que tiene y sé de su profesionalismo, por eso hoy es nuestra invitada. Vamos a comenzar con lo más fácil, Ari, y es, cuéntanos, ¿quién eres tú?
0: Pues yo diría que soy una persona súper apasionada, ¿ok? Muy, muy apasionada, trabajando por mi sueño, trabajando por hacer realidad una visión que tengo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es básicamente ayudar a las mujeres a que puedan vivir haciendo lo que aman día a día. Y eso se trata básicamente de ayudarlas a conceptualizar su marca de una forma sostenible, con una estructura que te permita realmente crear un negocio que te permita vivir la vida que quieres vivir, ¿no? Que te permita llegar a donde quieres llegar, que no tengas que depender de un 8 a 5, 9 a 5, ¿no? Del mundo corporativo. Entonces, en esa misma búsqueda que yo estaba, surgió la misma necesidad de yo atenderme a mí porque no encontraba a alguien que me pudiera como coachar que me pudiera ayudar a aterrizar mi misión, hasta que estudiando, preparándome lo logré, y ahora yo soy quien ayuda a otras personas justamente a hacer lo que yo estaba haciendo para mí en algún momento.
1: Ari, ¿cómo decidiste comenzar con esto? ¿Tú qué hacías antes de empezar a hacer tu propio negocio, tu emprendimiento?
0: Siempre he trabajado por mi cuenta. A ver, yo uh -huh. soy, estudié diseño gráfico, fue mi carrera principal, ¿no? Después me mudé a Argentina y estuve estudiando mercadeo creativo, también conocido como BTL, que es una versión del mundo publicitario, una versión menos conocida que la TL, que es lo más común, prensa, radio, televisión. Y además hice una especialización en diseño editorial, todo lo que tiene que ver con el tema de prensa, libros. Cuando estudio ambas especializaciones me doy cuenta que el diseño gráfico Sí, es súper importante, pero hay algo más profundo, ¿no? Y entra el tema de la psicología, las emociones, sobre todo cuando estoy en el tema del mercadeo. Posterior a eso, digamos que cuando estoy en ese interín estudiando, estoy también trabajando, siempre por mi cuenta, siempre de forma individual. Si algo yo tenía claro era que al graduarme yo quería ser una freelancer. En ese momento se conocía como freelancer. No se hablaba de emprendimiento ni nada por el estilo. ¿Cómo iba a hacerlo? No tenía ni idea. Claro está. Y bueno, nada, cuando estoy estudiando se me presenta la oportunidad no de, de trabajar en una empresa. Era una empresa pequeña, ya había regresado a mi especialización, si no me equivoco. Y pues entro en una empresa de diseño y marketing, trabajé por ahí tres meses, porque honestamente tenía muy clara mi misión, que okay, yo quiero trabajar por mi cuenta y quiero ser independiente. Pero digamos que allí fue como que el impulso a que definitivamente... Hacia donde yo iba, ¿no? Porque me podía quedar en una posición allí bastante cómoda. Sentía que no era lo 100% productiva, que podía estar dando mucho más. Entonces, nada, a los tres meses rápidamente decidí renunciar. Y mi mayor sorpresa es cuando justamente una de las personas que trabajaba en la empresa me llama para ofrecerme una posición freelancer para un proyecto. Un proyecto que estaba prácticamente en toda Latinoamérica, que ¿ok? era una franquicia muy grande en esos momentos. Y allí comenzó todo. Él fue mi primer cliente y a partir de allí fueron llegando y llegando los clientes y nunca he parado, afortunadamente, casi ya desde hace nueve años. Uh -huh. Claro, estaba que he tenido momentos que se me han tan las cosas, que no ha sido tan bueno, casi que he querido tirar la toalla, como dirían, por allí. Pero así fue que comenzó todo. Un cliente me fue llevando a muchos otros clientes. Yo siempre he dicho que mi mayor Digamos que estrategia de mercadeo ha sido el boca a boca. La
1: recomendación.
0: Correcto.
1: Muy importante. Sí. Yo creo que sigue siendo y por siempre va a seguir siendo la estrategia de mercadeo más importante. Cliente feliz trae más clientes felices. Total eso, total. eso es. Perfecto. Ari, vamos a comenzar contándole a nuestros oyentes porque este episodio lo vamos a dedicar más hacia los emprendimientos. Los empresarios que están pensando o que ya tienen un emprendimiento pero que sienten que su marca no comunica lo que ellos quieren o apenas están comenzando y necesitan buscar ese espacio dentro del de mercado que, mundial que tenemos en este momento. Cuéntanos un poco qué es branding, qué es una
0: marca y qué constituye esa palabra. Okay. El branding se trata, se refiere al proceso de generar, de crear marcas, tomando en cuenta absolutamente todo. Es decir, lo que se ve de la marca y lo que tampoco se ve. Yo lo llamo como el alma, ¿ok? O el corazón de la marca, que vendría siendo todo lo que tiene que ver con la misión, el propósito, el cliente ideal, sistema de creencias, promesa de marca, propuesta, valor, diferencial. Todo lo que te permite a ti darle estructura y cimientos a un concepto que es fácil de comunicar. Muchísimas veces parte del desarrollo que se hace en esta fase no sale al aire, es decir, simplemente es para ti y evidentemente la persona que te está ayudando a crearlo, pero te da la seguridad y la confianza suficiente para que cuando tú salgas a vender servicios o productos puedas hacerlo de forma muy clara y efectiva y tu cliente realmente entienda si lo que tú tienes es para él o no. Y la otra parte tiene que ver con la parte 100% tangible, la parte visual, y se refiere al logo como tal, al sello, esa imagen que te representa, que es reconocible y que pues por la que las personas primeramente llegan a ti, porque probablemente ven una imagen muy limpia, minimalista, que expresa paz, evoca una sensación de tranquilidad y dicen, oye, creo que me sienta a gusto, creo que me siento atraída por esto, vamos a ver de qué se trata. Entonces, cuando entramos al mundo de la marca es cuando realmente podemos ver, ah, mire, es que aquí hay este concepto, este es el propósito, este es lo que hace esta marca, está diseñada para este tipo de personas, definitivamente sí, me tengo que quedar aquí, es lo que está buscando o no. Es decir, el sello de la marca no puede surgir si primero no tenemos una conceptualización. Uh -huh. okay. Porque es el resultado de simplemente todo lo que hemos plasmado. Exacto. Si yo voy directo a hacer un sello, una identidad visual, un logotipo sin saber qué es lo que hago, por qué lo hago y para quién lo hago, estoy digamos que tirando flechas porque no sé qué colores debo utilizar, no sé qué tipo de formas debo utilizar, no sé qué tipo de fuente debo utilizar porque no hay un fundamento que me permita guía y esa es una de las diferencias más grandes entre el diseño gráfico y el arte y a mí me encanta mencionar Ray, es que el diseño cumple objetivos, tiene una función. A diferencia del arte, el arte es una expresión, es completamente subjetiva, abstracta, te puede gustar, pero puede que no. El diseño tiene que cumplir una función, porque el diseño comunica, tiene que ser funcional. Me encantó eso, porque nunca lo había pensado.
1: Cuando tú ves un logo, casi siempre es como la primera cara, es como cuando conoces una persona por primera vez y ahí mismo dices, uy, esa persona me atrajo, porque es en energía, no sé, por cualquier cosa que tú digas. Después de que haces todo ese trabajo de quién eres, a quién le hablas, cuál es la función, ¿cuáles son tres cosas que tú digas que son indiscutibles para tener en cuenta en la creación de una marca? O bueno, tres o las que tú creas que son las que deben siempre
0: estar. Primeramente, el propósito, ¿no? Y es definir la razón de existir de la marca. ¿Por qué haces lo que haces? Es como ese cabra tierra que te permite mantenerte enfocada sin importar lo que esté sucediendo. Porque vamos a estar claros, salir al mundo digital, iniciar un emprendimiento, representa una trayectoria con un montón de, de caminos, obstáculos y tantas cosas que, que se pueden presentar. Entonces, si yo tengo muy claro cuál es mi razón de existir, me voy a mantener firme, ¿ok? La razón de existir, el propósito es la esencia, es como esa parte innata de la marca que no cambia, que es estática. Okay, eso es súper importante. Mi propósito es ayudar a las mujeres profesionales con espíritu emprendedor, por ejemplo. Ese propósito se queda allí, de alguna forma u otra, digamos que no evoluciona. A diferencia de la misión, uh -huh. que vendría siendo ya la segunda parte que, que tenemos que desarrollar. La misión es completamente adaptable cambiante de acuerdo a los espacios donde nos encontremos o incluso lo que está pidiendo la comunidad y el proceso interno, porque la misión se refiere a cómo la marca alcanza el propósito. Ok. Cómo la marca alcanza el propósito tiene que ver con la actividad, el servicio, el producto. Es decir, si fijamos que el propósito es ayudar a mujeres profesionales con espíritu emprendedor a desarrollar una marca, mi misión es probablemente sea a través de servicios o productos. Vamos a irnos para, para el área de servicios. Consultoría uno a uno, donde las ayudo a plasmar, construir y consolidar una propuesta de valor que les permita transformar sueños en realidad. Por ejemplo, estoy aquí como que parafraseando, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco tomando mi ejemplo. Entonces, fíjate que en la misión menciono que lo hago a través de procesos de consultorías uno a uno. Genial, maravilloso. Pero puede llegar un momento que mi marca ha penetrado de forma excelente el mercado donde ya estoy posicionada y no me doy abasto Ajá. con los servicios uno a uno. Entonces mi misión se transforma, pasa por un proceso como diríamos de rebranding quizás y ya no ofrezco servicios uno a uno, sino que ofrezco servicios grupales. Pero el propósito sigue siendo el mismo. Correcto, el propósito es el mismo, pero la misión de alguna forma se ve, digamos que alterada en vista de tu crecimiento y la misión justamente... Las personas creemos o solíamos creer ¿no? que una marca es como un proceso finito y no, uh -huh. continúa, continúa. Siempre estábamos realmente haciendo marca porque justamente si me quedo de por vida ofreciendo servicios de consultoría uno a uno, quizás estoy como colocándome un techo que no me permite también evolucionar. Y no solo yo, sino también mi comunidad. Recuerda que una vez tú a tu comunidad le das como cierto contenido, cierto valor, ellos van allí contigo creciendo, avanzando. No te puedes quedar en las mismas. Ahora tu comunidad ya no tiene la necesidad que tenía cuando llegó a ti, porque ya tú se la resolviste. Ahora necesitas innovar y seguir avanzando con ellos. Uh -huh. Entonces ahora tienes otros retos. Y parte de esos retos ahora también tienes que comunicarse a ellos porque probablemente pueden que estén pasando exactamente por lo mismo. Entonces, para no extenderme, porque pudiéramos durar horas hablando de esto, diría que lo primero es el propósito, la misión. Y luego pasaría a lo que tiene que ver la propuesta de valor. ¿Qué traes tú que sea completamente diferente a lo que hay en el mercado? Y aquí entra el tema de la especialidad. Yo siempre le digo a mis clientes, trata de ser, de estar en la esquina extrema, ¿ok? Y ofrecer algo que nadie está ofreciendo. Yo sé que genera mucho miedo porque eso significa cerrar el nicho. Y aquí ya entra el tema de cliente ideal. Uh -huh. Cuando cerro el nicho, creo... Que tengo pocas probabilidades de vender, que mi oferta le va a llegar a menos personas y que por ende puede que facture menos. Y la realidad es que mientras más especializada sea el servicio o el producto que tú ofreces al mercado y ese nicho sea muy, muy específico, tu mensaje va a ser mucho más claro, ¿ok? Todas tus estrategias van a ser muchísimo más efectivas. Y tu servicio puede elevarse por completo, aquí cuando hablamos de precios, porque eres tan especialista, eres tan experta, tan única haciendo lo que haces, que acá ya el tema de competencia pierde completamente relevancia. Ya. Yeah. Y eso aplica para servicios y para productos. Ok, hago tortas, pero hago tortas únicamente eh, para las personas veganas. Entonces, fíjate, ya tu competencia empieza de alguna forma a reducirse. Una cosa es hacer tortas muchas personas pueden hacer tortas. Y otras cosas hacer tortas para las personas veganas. El nicho se va reduciendo. Entonces ahí yo sigo buscando dentro de ese nicho qué otro tipo de especialización o qué valor añadido puedo agregarle a mi marca. Y es que probablemente nadie hace deliveries, por ejemplo. Entonces nosotros hacemos tortas veganas y te las llevamos a tu casa. Ya está cambiando por completo lo que tú haces. Aquí hay un concepto, ahí digamos que un problema y una solución al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, esto significa que tu marca automáticamente puede tener un servicio que se distingue de la competencia por el cual tú puedes cobrar mucho más de lo que están cobrando otros. Uh -huh. Exactamente lo mismo sucede para el tema de servicios. Coach para mamás. Ok, pero puede ser coach para mamás primerizas. Entonces, ya cambia todo. O sea, digamos que voy como cada vez de macro a micro. A micro. Uh -huh. Genial cuando logro definir quién es mi cliente ideal y saber que mi marca no es para todos. Mis servicios no son para todos. Ok. Una vez tenemos clarísimo eso, ya puedo darle paso a la propuesta visual.
1: Perfecto. Ahí va mi, mi siguiente pregunta. Ya, tú misma <risa> abriste el, el, la ventana. Cuando ya hablamos de la propuesta visual, ¿qué debemos de tener en cuenta? O sea, porque yo a veces encuentro marcas que son nombres que no son sonoros o uh -huh. que el tipo de letra es difícil de leer o los colores son como, mmm, pero ¿por qué los colores son? O, o, no, o sea, como que no me cuadran con el público objetivo. Entonces, ya hablando de la parte visual, ¿qué debemos de tener en cuenta? Una persona, un emprendedor
0: está creando su marco, quiere renovar su marca, ¿qué debería de tener en cuenta? Bueno, fíjate que todo lo que mencionamos anteriormente nos permite desarrollar la personalidad de la marca. Entonces, una vez yo tengo claro cuál es mi personalidad como marca y existen muchísimas herramientas en las que nos podemos apoyar como los arquetipos de marca de Carl Jung, ¿ok? Es un psicólogo que tiene una, dos arquetipos espectacular. Digamos que nosotros en la parte de mercadeo adoptamos esos dos arquetipos y los adaptamos a lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. Para poder definir la personalidad, tono y voz de tu marca. Digamos que ese es el punto de partida. Y... Con eso podemos desarrollar lo que sería el look and feel de la marca, el estilo visual, realmente qué quiere transmitir la marca. Lo hacemos de forma muy práctica y es justamente tratando de representar en imágenes absolutamente todo lo que desarrollamos. Ok. Tomando las palabras claves que utilizamos. Mira, el proceso de compra de mis productos es súper simple. Entonces buscamos una imagen que represente la simplicidad. Mi cliente ideal es mujer. Buscamos una imagen que represente a la mujer. Es un ejercicio que a mí me parece maravilloso porque justamente es tratar de colocar en imágenes lo que he plasmado en la parte comunicacional. Puede parecer todo un reto, pero realmente es increíble. Después que yo tengo una serie de imágenes, normalmente yo le digo a mis clientes que deben conseguir como 30 imágenes, yo me encargo de hacer una limpieza y ver realmente qué imágenes comparten similitud y cuáles son discordantes. Las discordantes automáticamente la sacamos, y dentro de las imágenes ¿qué? que si hay como una armonía, podemos definir lo que se denomina como una paleta de colores. Yo digo que esto es como un trabajo que va fluyendo por sí solo, ¿okay? no se trata simplemente, listo, tengo el desarrollo comunicacional, quiero que mi marca sea roja y amarilla. No, vamos a plasmar en imágenes y a partir de allí ver cuál es el resultado. De esas imágenes siempre sale por default una paleta de colores, Digamos que eso es lo que se llama el mood board, o tablero de inspiración. Todas esas imágenes me permiten elaborar un tablero donde yo defino el estilo visual, puedo generar una paleta de colores. Y lo importante aquí es que la paleta de colores viene siendo única y que no se trata solo de lo que está hoy plasmando en mi concepto, sino que también me representa a mí. Porque recuérdate que cada marca tiene que ser 100% diseñada a tus necesidades, a tus gustos, a tu esencia, a quién eres porque tu marca tiene que ser tan única como tú. Cuando tú
1: hablas, tú hablas de tu producto o de nosotros como dueños de, de la ti marca. como
0: dueña de marca. Ajá. Porque a todo el proceso comunicacional también lo has estado haciendo de alguna forma tú, apoyado de un profesional. Acá yo siempre digo que el proceso de marca es un proceso de co-creación. Uh -huh. ¿Okay? Tú tienes una parte. Bueno, en realidad yo siempre digo que el cliente lo tiene todo. Yo vengo a jugar, es un papel de facilitadora porque ustedes tienen muy claro lo que quieren, eh, a dónde quieren llegar y tienen una visión espectacular. Lo que pasa es que probablemente no se toman el tiempo de plasmarlo o no conocen la estructura. Lógico, no es parte de su experticia. Yo como especialista en branding, tengo quizás las herramientas con las cuales te puedo guiar. Entonces, juego un papel de facilitadora donde únicamente te ayuda a armar el rompecabezas. Okay. Vuelvo a la parte del mood work. Generamos ese mood work que te permite generar esa paleta de colores, que es como una parte crucial de la marca. Pero además, en ese mood work, en ese proceso donde estamos definiendo el estilo de la marca, hay imágenes probablemente de fuentes, tipografías me refiero, imágenes con elementos gráficos. Es decir, hay una serie de imágenes que me permiten tomar la dirección visual del proyecto. Ok. Porque recuerda que cada imagen representa lo que yo desarrollé en la parte comunicacional. Es decir, todo va completamente atado. Ok. Entonces, esto me permite de alguna forma desarrollar una identidad visual completamente congruente, consistente, coherente con lo que he venido haciendo, ¿no? Y aquí es cuando, si sí, mi marca es muy delicada, probablemente tengo que utilizar una fuente supremamente delicada, una fuente que sea muy ligera, que tenga un trazo bastante simple, ¿no? No me puedo ir, por ejemplo, con una fuente muy pesada, con una fuente sans-serif en bold, por ejemplo, que son fuentes normalmente bastante gruesas. En negrita. Exacto, negrita. Porque no tendría sentido, porque ya aquí mi concepto se empieza como a tergiversar. Ya no es coherente, ya pierde como un poco de lógica lo que yo he venido haciendo. Ajá. Entonces sucede exactamente lo mismo con los colores. Se supone que esa paleta de colores que yo conseguí dentro del moodboard representa calma, representa tranquilidad, porque eso es parte de mi concepto. Entonces seguramente tengo un lila muy suave, a lo mejor tengo un azul cielo pudiera ser un baby blue probablemente también me estoy apoyando del gris es decir es como efecto y causa de una parte sale la otra entonces la parte visual yo no la consigo al menos yo si no tengo un desarrollo comunicacional
1: te hago una pregunta y yo quiero que la audiencia que tenemos el día de hoy vayan pensando sus preguntas yo voy a hacer la primera y es tú cuando haces el diseño gráfico visual de una marca piensas
0: más, ¿en tus servicios o en tu cliente? En mi cliente, porque es que no es para mí, es para mi cliente. Exacto. Fíjate, este es justo, me pasó hace poco, estaba en un clubhouse conversando y yo comentaba que la marca es como cuando tú vas a comprar un regalo. Uh -huh. Y a mí me pasó un montón, porque yo soy súper indecisa muchas veces para comprar regalos, como que, ay, pero a mí no me gusta, yo no lo veo útil, ¿será que sí, será que no? Pero es que el regalo no es para mí. Uh -huh. El regalo es para X persona, y si ella siempre utiliza eso, pues, ¿por qué no regalárselo? Capaz yo no le veo importancia, no lo considero, tú sabes, muy relevante, no, no le voy a dar el uso, pero ella sí. Entonces, cuando uno compra un regalo, uno piensa en la persona que se lo va a dar. Justamente sucede exactamente lo mismo con la marca. Eh, si bien el desarrollo va a estar basado en fundamentos,
2: uh -huh. la
0: marca no debe estar basada en tus gustos. Tiene que estar basada en realmente lo que está buscando tu clientela.
1: Uh, buenísimo. Bueno, por ahora no hay ninguna pregunta de la audiencia. Ay, sí, mira, aquí hay una, Marcela. Vamos, <ríe> sigue.
4: Ariana, tengo dos preguntas, pero si no es para una, hago una. Mencionabas que el propósito es estático, pero que la misión cambia y evoluciona. ¿Cómo sabes tú que es el momento de cambiarlo? ¿Cuáles son las señales, los no que te dicen tu misión actual es obsoleta, cámbiala. ¿Cuál es el proceso de reconocer el momento de cambiar la misión?
3: Me
0: encanta esa pregunta. La marca te lo pide sola, está en nosotros escucharla, porque muchas veces nosotros vamos en automático y seguimos y seguimos trabajando, seguimos creando, seguimos haciendo cosas, pero cuando tomas el tiempo de analizar y probablemente puedes como revisar las estrategias que estás utilizando, si están funcionando o no, si estás alcanzando tu meta de facturación, si te sientes cómoda haciendo lo que has venido haciendo por años, son como esas señales que definitivamente te prenden como que esa luz roja. Oye, aquí hay algo que debemos ajustar, que debemos cambiar de acuerdo a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y fíjate que nuestro entorno hoy en día más que nunca es completamente cambiante. Entonces, justamente por eso, yo necesito estar constantemente. No es que vamos a ver todos los meses a cambiar mi misión, porque también allí pierdo un poco de continuidad y las personas no van a entender realmente qué es lo que hago. Pero sí por lo menos una vez al año, dos veces al año, revisar si lo que yo estoy ofreciéndole a mi comunidad sigue siendo demandado, sigue siendo realmente atractivo. O si por lo contrario necesito hacer algunos cambios, tanto para productos como para servicios, aplica este criterio. Y la segunda pregunta, Marcia.
1: Puede ser
4: muy loco, pero con <risa> mi hermana y yo estamos empezando este negocio y es un proceso de nunca acabar. Siempre hay algo que you have que tweak. Y escogiendo la tipografía me llamó la atención el comentario que hiciste porque alguien me dijo, ¿sabes que hay algunos estudios de la psicología behind the fonts Y yo decía, no, my, no, ya, that's too much. Cuando tú asesoras a tus clientes alguna vez, ¿has leído esos estudios de la psicología behind the fonts o simplemente los que te parecen bonitos?
0: Es que cada tipografía evoca diferentes emociones. Yo siempre le hago un ejercicio en el programa Branding con Alma, que es un programa grupal en el cual ayudo a las personas a crear su marca. Les hago un ejercicio y es que coloco la palabra love. en eh, una fuente okay, completamente gruesa, bold, este, pesada, negrita, digamos que con poca estética. Y luego coloco nuevamente LO, pero con otra fuente que es completamente, probablemente utiliza un script, ¿ok? Una fuente que es como...
1: Caligráfica. Caligráfica, correcto. Uh
0: -huh. Y fíjate, la palabra significa exactamente lo mismo. Pero cada una está escrita de una forma tan peculiar, tan diferente, que representa un significado completamente aislado. Y entonces aquí puedo seguir incorporando algunos otros criterios como color. No es lo mismo escribir love en negro, escribir love en rojo, por ejemplo. Entonces sí, definitivamente la fuente... De alguna forma u otra evoca emoción, igual que los colores, igual que los elementos gráficos. Entonces, yo necesito conocer muy bien qué quiero yo que mi marca transmita para poder hacer la selección correcta. Y en el tema de las fuentes, hay que tener mucho cuidado. No deberíamos elegir más de dos fuentes para nuestra marca, porque si no podemos tener un carnaval de tipografías. Y a las fuentes, al igual que a los colores, se les asigna jerarquía. Es decir, ¿en qué momento utilizo la fuente cursiva y en qué momento utilizo la fuente palo seco? Por ejemplo, son dos tipos de fuente completamente diferentes. ¿En qué momento utilizo el color rojo y en qué momento utilizo el color amarillo? La jerarquía es primordial para nosotros poder trabajar para poder crear buenos diseños. Es uno de los principios a la hora de diseñar, básicamente.
1: Ari, ¿cada cuánto uno debe revisar su diseño gráfico de su marca? Si
0: ¿Sí, hiciste. Sí? Un buen trabajo, es decir, si la identidad visual la realizaste acompañada de un desarrollo conceptual, normalmente tu identidad debería tener una vida útil aproximadamente de 3 a 5 años, ¿ok? Si es un muy buen trabajo. Cuando digo que es un muy buen trabajo es que no te hayas apegado a modas pasajeras. Siempre es uno de mis mejores consejos, porque está de moda tal estilo gráfico, porque esté de moda X fuente. No te apegues a ella. Trata siempre de usar un diseño bastante atemporal, ¿ok? Que sin importar lo que pase, siempre se vea clásico, ¿ok? Yo soy fan de las eh, identidades minimalistas, de las identidades simples. Sí, son modernas, pero al mismo tiempo conservan algo de estilo clásico, de, son fáciles de leer, son adaptables. Las podemos usar, ¿ok? La funcionalidad es muy importante. La puedo utilizar desde un bolígrafo, ¿ok? Pequeñita, a uh, 2.5 centímetros, luce perfecto y también la puedo colocar gigante en un... En un billboard. Sí, en un billboard, <risa> por ejemplo. Ese tipo de cosas. Es decir, cuando la imagen está bien, bien desarrollada, te puede durar fácil de 3 a 5 años. Y pues ya tú sabes, necesito un refrescamiento. El refrescamiento también surge de la parte de la misión. Mira, el servicio que ya estoy ofreciendo cambió por completo, entonces probablemente necesito hacer un refrescamiento de identidad visual. Y puede que tu misión cambie al año y medio en la que sale tu marca. Porque además recuerda que al principio nosotros salimos a validar nuestra propuesta de valor diferencial. La primera fase de nuestro emprendimiento viene siendo prueba, fase de validación. Y ahí salimos probablemente con montones de servicios, con una identidad que, bueno, sí nos gusta, pero no estamos 100% convencidas. Entonces en ese momento justamente cuando tú empiezas a obtener data retroalimentación, cuando realmente ves si tu propuesta penetra el mercado o no, necesitas empezar a revisar, oye, ¿qué le gusta a la comunidad? ¿Qué no le gustó? ¿Qué mensaje fue más efectivo? ¿Con qué diseños se identificaron más? Etcétera.
1: Ok. ¿Alguna otra pregunta tenemos en la audiencia? Diana.
2: A mí me ha llamado mucho la atención que últimamente grandes marcas están como evocando al pasado y, en este momento la marca alpina volvió a su antiguo logo y está nuevamente con una imagen que fue la que tuvimos cuando estábamos más pequeños y se salió totalmente de la connotación quizás moderna, entre comillas, y volvió nuevamente a, a otros colores, al primer logo. A mí el Ardan pues, me gusta porque pues, yo conocí ese logo, pero he escuchado muchas críticas acerca de por qué se devolvió. Una marca que ya tiene tanto posicionamiento en el mercado, tanto reconocimiento, que la gente ya la identifica, es bueno retroceder nuevamente a lo que hace algunos años tuvo para una generación que está tan dispersa y buscando otras cosas tan diferentes.
0: Evidentemente, detrás de eso hay una estrategia que probablemente no conocemos, pero yo me imagino que puede estar muy, muy enfocada en que sí, han cambiado muchas cosas. Y justamente en, en este momento tan crucial donde venimos de un año de pandemia y toda la vida nos ha cambiado, pudieran estar queriendo expresar o comunicar que ellos siguen siendo los mismos, que no han cambiado, que sus valores están intactos, que mantienen la calidad desde sus inicios ese pudiera ser uno de los mensajes que pudieran estar tratando de comunicar. No he visto la estrategia, seguramente sé que cuando hicieron eso ha debido estar comunicado con un mensaje puntual y creo que pudiera ser esa una de, de los fundamentos, ¿no? uno de los criterios que están utilizando. Y es básicamente dejar de saber a la comunidad que sí, todo está cambiando, pero nosotros seguimos aquí intactos para ti. O sea, quiero que sepas que nuestra receta sigue siendo la misma de siempre. Y sobre todo en el mundo de alimentos, que cada vez hay más productos de menor calidad y probablemente marcas que tienen tantos años y que están muy bien posicionadas y que juegan limpio, ¿no? El mundo de la alimentación lo juega limpio, puede que quieran transmitir ese mensaje. Si es bueno o no, o sea, digamos que nosotras nunca sabe eh, en el momento que vayamos a, si tenemos una marca y queremos lanzar una estrategia, nunca vamos a saber si es bueno o no, si no la lanzamos. Entonces me imagino que ellos me dirán evidentemente todo lo que tenga que ver con la conversión para ver si efectivamente fue una buena estrategia o no. También digamos que el tema vintage, ¿ok?, mueve mucho los sentimientos. Entonces quizás Alpina puede tener consumidores que ya están muy grandes, ¿ok?, que, porque Alpina es una marca con mucho, mucho tiempo. Entonces probablemente ya yo no consumo el producto porque fíjate, quizás tengo otra dieta, qué sé yo, han pasado tantas cosas en mi vida, pero yo al ver la imagen con la que yo te comencé a consumir, puedes mover mis sentimientos e incitarme nuevamente a la compra. ¡Wow! Así era cuando yo consumía el vino, porque quizás como yo lo consumía era una cosa y como lo consume mi hijo es otra cosa, porque el empaque cambió. Entonces probablemente están tocando la, el tema emocional allí.
1: Ok, súper. ¿Cómo les ha parecido el episodio del día de hoy? Yo creo que tener una audiencia es algo que nos aporta a tener diferentes puntos de vista que son muy válidos en el momento de crear un mastermind y por eso hoy tenemos a nuestras invitadas. Si quieres pertenecer a nuestro grupo de invitados a nuestras grabaciones del podcast, solo tienes que ir a nuestra página web www.latinasmastermind, registrarte en nuestro mastermind y señalar cuáles son los temas que más te interesan. Estamos haciendo invitaciones directas, solo son por invitaciones personales y es muy importante que marquen si quieren ser invitados o tomados en cuenta para poderlos invitar a estas grabaciones. También nos pueden mandar un mensaje directo por Instagram o por Facebook arroba latinasmastermind y ahí pueden decir yo quiero asistir a las grabaciones de Latinas Mastermind. Continuemos nuestro episodio con Arianna Valery. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Caro tiene pregunta.
3: Bueno, yo la verdad, pregunta como tal, eh, yo estoy nutriéndome de todo lo que estás hablando, de todo lo que estás... Vengo, Yo vengo del mundo corporativo. Toda la vida trabajé y en bancos. O sea, lo más estático que había. O sea, incluso en el último banco en que trabajé, trabajábamos de uniforme. Nos vestíamos de uniforme todas las mujeres. Entonces, para mí empezar como en este mundo y empezar a crear cosas diferentes ha sido algo muy lindo para mí, pero me siento supremamente en pañales. Pues total, yo estoy apenas, se me ocurrió el nombre. O sea, lo que yo ofrezco es mindfulness, que pues, la traducción en español es atención plena, pero yo quería decir eso en palabras diferentes. Entonces, de ahí salió el siempre soy, pero la verdad salió pues así, o sea mi hermano es diseñador gráfico, él trabaja en una compañía de los Estados Unidos donde diseña páginas web y aplicaciones y empecé a pedirle como consejos, pero finalmente el diseño salió de algo que salió de mi corazón, pues no. Entonces yo te escucho, digo, ay Dios, ¿será que metí las patas? <risa> pues ¿dónde me fui? Porque pues obviamente, sí, no me fui como a, a quién iba a llegar realmente, sino lo que salía de mí. Pero me encanta todo lo que estoy escuchando porque estoy aprendiendo, aprendiendo de todo. Y, y cítate de ser simple, de tener colores que le llegaran a todo el mundo, porque yo sé que estoy ofreciendo un servicio para niños, pero yo tengo que llegar a las mamás o a la familia para que ellas quieran que sus hijos reciban pues este acompañamiento a través de, él, de la atención plena, que es algo divino, pues música, respiración, meditación. Entonces, no, pues aquí aprendo mucho de ti. Muchísimas
0: gracias. Gracias a ti por estar aquí.
1: Yo te voy a complementar este comentario de Caro y es, muchos comenzamos nuestras marcas como Caro comenzó, porque nos nació del corazón. Entonces, claro, escuchándote, Caro, voy a usar tus palabras, ¡Oh, Dios!
0: ¿Metimos la pata? ¿Qué nos
1: dices en ese momento? No,
0: a ver. Justo esta mañana estaba escribiendo un artículo que tiene que ver mucho con eso. Yo también comencé haciendo todo yo. Incluso yo cuento que, imagínate, yo tenía el negocio perfecto porque yo soy diseñadora, luego me especializo en mercadeo creativo y luego además hice otra especialización en social media y online marketing. Entonces yo decía, wow, yo tengo como que el negocio perfecto porque todo lo puedo hacer yo. Yo mismo me puedo hacer mi identidad visual, yo mismo me puedo hacer mi página web, yo mismo puedo generar mi estrategia de mercadeo. Entonces, imagínate, ser inversión y alta conversión. Ya tenía mis computadoras, tenía mi cámara, solo era cuestión de pedirle a alguien que me tomara unas fotos. O sea, era como que el mundo perfecto. No tengo que invertir, simplemente es captar clientes y ya. Y bueno, sí, evidentemente tenía muchas cosas. Comencé y mi lista de servicios era inmenso. O sea, pudiéramos durar aquí horas hablando. Mi cliente ideal, el que llegara. Todos eran bienvenidos, a todos los atendía con mucho amor. Mis ingresos. Super fluctuantes habían meses muy buenos pero habían también meses muy malos honestamente nunca sabía cómo iba a culminar el mes en todo eso digamos que entra un proceso muy grande de autodescubrimiento de seguirme preparando de consumir muchísimo contenido que digo que hay que tener cuidado porque uno termina a veces infotoxicado hay tanto contenido que uno después no sabe qué hacer uno no avanza pensando oye hay tantas ideas a quién le hago caso se atasca uno sí <risa> sí Correcto, porque gurú o porque experto me dejó finalmente guiar. Y bueno, el punto fue que dije, sí, ok, estoy logrando lo que quiero, buenísimo, incluso llegué en un punto en el que estaba delegando, estaba ya pudiendo consolidar equipo, pero no era lo que yo quería al 100%. Y bueno, en todo ese tiempo fue cuando también me pongo a estudiar branding como tal. Y me doy cuenta, descubro, parte de lo que les he mencionado, ¿no? la importancia de la misión, del propósito, de esa parte comunicacional pero también me di cuenta que definitivamente necesitaba invertir, necesitaba buscar ayuda profesional, necesitaba alguien que estuviera completamente fuera de mi mundo y me compartiera su visión. Me dijera, mira, sí o no. Quizás un poco de validación, pero es que es muy importante porque no sabemos lo que estamos haciendo. Es un mundo completamente nuevo y cómo pretendemos caminarlo de forma exitosa solo. Entonces el feedback es bien importante importantísimo. Y algo muy importante, eh, sin inversión no hay conversión. Muchas veces creemos no, este negocio es maravilloso, no voy a invertir todo. No, tú tienes que invertir, tienes que invertir en ti, ¿ok? Primeramente, porque tu marca es el resultado de ti, o sea, si tú estás bien, tu marca va a estar bien. Y posteriormente invertir en tu negocio como tal. Necesitas una buena website, hecha por un profesional. Necesitas invertir en el SEO, ¿ok? Para que aparezca en los motores de búsqueda. Necesitas tener fotos profesionales. Necesitas tener un concepto que realmente pueda contener a otras personas, donde ellas se sientan bienvenidas. Necesitas poder persuadir las contextos que sean brillantes. Entonces, todas pasamos por eso, ¿no? Y quizás es como el precio que tenemos que pagar, pero siempre yo lo veo de un aspecto muy positivo, y es que si no pasas por eso, tampoco tienes la certeza de saber a ciencia cierta si eso es lo que quieres o no quieres. Porque pudieras desistir muy rápido. Oye, no, definitivamente esto no es para mí. Yo me pongo, voy a decidir emprender en otra cosa. Entonces yo pienso que es parte de la historia que al final todas tenemos para contar. Y en algún momento también, que, que es lo que a mí me encanta del tema de las marcas personales, yo ayudo a personas que están completamente en otra industria normalmente, ¿no? Pero luego puedo empezar a a ayudar a diseñadoras gráficas, a consultoras de marca, a poder crear su propio modelo de negocio, porque el mío ha funcionado de forma exitosa. Uh -huh. Y a mí lo que más me llena de orgullo es cuando me han llegado diseñadoras para que las ayude. Yo, Dios mío, ¿cómo yo voy a estar consultando a una diseñadora? O sea, hacemos lo mismo. Pero claro, el proceso, el viaje, la ruta de emprender de cada uno ha sido completamente diferente. Entonces, no hay que sentirse mal, simplemente saber que Sí, tú puedes hacer muchísimas cosas, incluso yo comentaba el tema de do it yourself. Sí, es buenísimo. Pero yo creo que el tema de do it yourself aplica para manualidades y para ordenar tu closet, pero para marcas y para negocios <risa> necesitas ayuda profesional. <risa> <risa> y aquí entra algo clave, y es tú decidir, oye, ¿realmente lo que tú quieres es un negocio o un hobby? Porque eso pasa mucho.
1: Es verdad. Yo tengo una pregunta y vayan preparando ya la última pregunta. Vamos a hacer la última ronda de preguntas. Ari, ¿qué tan bueno es cuando tú tienes una marca, supongamos en mi caso, no la tengo así, pero algunas veces lo pensé y alguien me lo preguntó, ¿por qué no le pones Latinas Mastermind by Tati Velázquez? ¿Qué tan validador o qué tan positivo o definitivamente a unir tu marca, tu nombre...
0: ¿Qué opinas de esas dos cosas? Bueno, eh, aquí entra el tema realmente qué tipo de marca deseamos posicionar. Una marca personal donde está 100% atada a nuestra imagen, a nuestra persona, y además requiere nuestra presencia constantemente, o si quiero posicionar una marca corporativa, en la cual en un inicio puede que sea únicamente yo, pero después yo pueda empezar a sumar más personas. Y esas personas también tengan, digamos, que protagonismo. Es decir, yo no sea la única cara que, yo, que la comunidad esté viendo. Entonces, todo depende de la proyección que tenemos como marca. ¿Cuál es tu visión? ¿Visualizas a Latina Mastermind siempre apegada a ti, ok? Que seas tú la imagen que la acompaña a la marca forever. ¿O crees que en un futuro Latina Mastermind, por ejemplo, pudiera ser un lugar que alberga podcasts de diferentes latinas. Uh -huh. Ok. Todo va a depender de acuerdo a tu visión. Por eso, en el proceso que les mencionaba de la parte conceptual, uno de los primeros pilares que también abordamos es ¿tú quieres posicionar una marca personal o una marca corporativa? Porque ambas tienen sus pros y sus contras. La marca personal es completamente intransferible. Yo no la puedo vender. Puede ser una marca súper exitosa que puede generar un revenue genial, pero no la puedo vender porque la marca está atada a mí. ¿Ok? Al menos que estemos hablando de marcas muy, 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 muy grandes.
1: Sí, como Martha Stewart, como exacto.
0: Rachel Ray,
1: como Oprah. O sea, ya son marcas personales, pero que en realidad son grandísimas.
0: Sí, y no la pueden vender. O sea, porque Marta ya no puede dejar de aparecer en el libro de recetas. No, exacto. O sea, tú la estás comprando es por ella de alguna forma. Mientras que las marcas corporativas fácilmente sí las puedes vender. Ok. Entonces, eso digamos que es como uno de, de los criterios más importantes que yo siempre comento, porque evidentemente es importante saber cómo te proyectas. Entran muchísimos otros. Entonces, ¿qué tipo de marca realmente quiero posicionar? ¿Marca personal o marca corporativa? Ok, perfecto. Bueno, vamos a la última
1: ronda de preguntas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Dale, Moni. Hola, Ariana
5: Sí, mira, mi pregunta es, yo tengo dos negocios. Uno es Reinspire Life. Empecé con Reinspire Life y me uní con mi hermana y con mi mamá a, para realizar a virtual. Reinspire Life está como siempre como un progreso de evolutivo porque es como yo lo que estoy tratando de hacer es y yo soy arquitecta colombiana, entonces trato de ser con diseños, con palabras y arte tratar temas como igualdad y medio ambiente pero también enfocado como a la gente que le gusta café, té y vino. Entonces, es como un montón de cosas. Entonces, obviamente, mi falta de una misión clara se ha visto reflejado pues como en la marca. Encontré una marca que me va a dar el atrevimiento de decirla, que es Life is Good, y ellos trabajan todos sus gráficos, todo lo que hacen de, de arte y gráficos, le ponen Life is Good. Y eso es lo que yo quería desde el inicio, ponerlo inspire Life en las cosas que yo quiero hacer como imágenes y arte. Pero ustedes estaban hablando de la caligrafía y cómo de pronto cambiar no es tan bueno, porque en Life is Good ellos siempre cambian el tipo de letra. Esa es la marca de ellos, pero siempre la cambian, depende de la imagen. Entonces esa es mi pregunta, ¿cómo manejar eso? Y si es positivo
0: y no. Ok, conozco la marca, también me encanta. Fíjate, la etiqueta de la marca siempre es el mismo logo, okay. siempre, no varía. El tema es que ellos diseñan gráficos y la frase de los gráficos es el nombre de la marca de ellos uh -huh. y la diseñan de mil formas diferentes. Uh -huh. Pero su marca tiene una tipografía específica, muy bien definida, que no cambia. Otra cosa es la forma en que ellos diseñan sus camisetas y los gráficos que en ellas las plasman. O sea, que usan la marca
1: como una herramienta de diseño también. O sea, ¿la potencializan? ¿Podemos decir
0: eso? Sí, el nombre de la marca pasa a ser también como el eslogan o la frase célebre para que, que está presente en todos sus artículos. Okay. Y es genial. En el caso de ellos lo hicieron increíble porque el tema de recordatorio es constante. Sí. Sería genial si consigues un nombre... Digamos que una frase que te guste y que quieras plasmar siempre, que además sea el nombre de la marca, es tener primero muy claro si la misma la puedes registrar. Uh -huh. sí. Porque si no, no estamos haciendo nada, ¿ok? Hoy en día, con el tema de la digitalización, es muy importante nosotros poder llegar a registrar nuestra marca. Es lo único que nos cuida, lo único que nos protege y que nos permita además que la marca siga creciendo. Entonces, en el tema de frases que son tan comunes, fácil de alguna forma que cualquiera adapte primero confirmar si definitivamente la puedes registrar si el nombre tiene la suficiente fuerza legal para bueno Marce tu pregunta
4: el comentario de Diana de Alpina me hizo pensar en el caso de Sears pero en la dirección opuesta porque Sears fue una marca que duró tantos tantos años pero nunca se modernizaron entonces me hace pensar que ellos tenían todo el dinero del mundo todo el equipo que necesitaban pero Parece que los que estaban en el top siempre decían: No, my God tells me that we need to. Necesitamos quedarnos en esa parte tradicional que la gente compraba antes y más de preocupar mis instintos. My God. Entonces, si estos CEOs de esta compañera billonaria, a pesar de todo su equipo, a pesar de toda su experiencia, sus instintos se equivocaron tan rotundamente que quebraron esa ma marca de tantas décadas, ¿hay alguna forma de entrenar nuestra intuición, entrenar nuestro God para que tomemos mejores decisiones? ¿Cómo te entrenas a ti mismo para ser capaz de reaccionar mejor a los cambios del mercado? Creo que esa sería la pregunta. ¿Cómo nos entrenamos si se puede entrenar nuestros instintos para tomar mejores decisiones?
1: Y voy a agregar algo ahí. ¿Cómo nos entrenamos para desenamorarnos de la marca? ¿Estar enamorados está bien? Pero cuando ya estamos enamorados, que estamos ciegos. Ese es el enamoramiento que
0: hablo. Eso no solo le ha pasado a Cias, ¿no? Le ha pasado a muchas marcas. No sé si conocen la historia también de Netflix y Blockbuster. Es increíble. A modo personal, ¿ok? Evidentemente todo esto ha sido un proceso de aprendizaje muy grande. Primero, yo creo que como yo no estuve en el mundo corporativo por mucho tiempo, sino únicamente por tres meses, y era una niña, tenía 20 años, yo todo, digamos, que lo fui aprendiendo por mi cuenta. ¿Sabes? Nunca tuve como alguien a quien yo le tuviera que rendir cuentas. Yo misma era mi propio. Era, soy mi propio cheerleader, ¿ok? Yo misma me pongo los retos, yo misma decido si me paro a las 9 de la mañana y comienzo a trabajar, si les respondo a los clientes a tiempo o no. Y he estado en esto desde muy joven, 20 años. Y creo que justamente el no tener la estructura del mundo corporativo me ha permitido arriesgar muchísimas cosas. ¿Me entiendes? El, ok, vamos. Tomar riesgos no calculados, lo cual no es bueno, ¿ok? Evidentemente que no es 100% bueno porque uno siempre tiene que pensar en qué pudiera pasar. Pero quizás en algunos casos también hace falta. Oye, vamos a intentarlo, vamos a ver. Si no probamos, no sabemos. Entonces, creo que en lo particular a mí eso me ha ayudado mucho, ¿no? El que quizás en algunos casos carezco de cierta estructura que tienen esas grandes empresas, esos grandes empresarios, valga la redundancia y me han permitido como ser un poco más flexible, pero aquí en todo caso, yo digo que lo importante es estar muy atenta a lo que está pasando afuera, porque la marca no es para ti, la marca evidentemente que te llena a ti una satisfacción muy grande cuando tu misión se lleva a cabo okay porque estás cumpliendo tu propósito, pero la marca satisface la necesidad de otros en sí, entonces entender que la comunidad está en constante evolución. Sus gustos, sus intereses, cada día cambian. Hay nuevas generaciones. Lo que le interesaba a la generación de los 80 ya no le interesa a la generación del 2000, por ejemplo. Ese tipo de cosas es importante tomarlo en cuenta cuando nosotros estamos tomando decisiones, cuando estamos creando servicios, productos, cuando nos sentamos a revisar y tenemos que definir o decidir si definitivamente necesitamos un rebranding o no recordar que la marca no es para nosotros, sino para otros. Y una vez a mí alguien me dijo que las marcas pudieron ser como un hijo, ¿no? Entonces es como el baby, ¿no? Que no quieres que se caiga, que no quieres que se golpee, que no quieres que le pase nada, es un baby. O sea, no se vale por sí mismo. Muchas veces nosotros tratamos nuestra marca de esa manera y nosotros necesitamos dejar que nuestra marca crezca y camine sola. Y sí, evidentemente, en algún momento, wow, no salió bien algo. Pero te puedes levantar, puedes aprender de lo que sucedió y, pues, comenzar de nuevo. Y no comenzar de nuevo, simplemente continuar. Ahora tienes más información, más experiencia, más sabiduría para seguir tomando otro tipo de decisiones. No sé si respondo a la pregunta del 100%, pero bueno.
1: A mí me acabas de dejar ¡boom! porque eso que mencionaste de tratar las marcas como bebés es algo que muchos decimos y lo decimos constantemente. Es que esta marca es mi bebé, es que esta marca es mi consentida, es que, ¿me entiendes? Entonces, y creo que, yo no sé si yo lo he dicho, pero probablemente lo he sentido. Y en este instante que lo acabas de decir, digo, claro, lo tengo que dejar caminar solo, pues y si se cae, se aporre, ¿y qué más hacemos? Pues, parémonos y sigamos. Me encanta. Bueno, ya estamos llegando este, al final entonces, Ari, ¿qué se nos quedó dentro de este tema de marcas? Algo que tú digas, ¿se me olvidó hablar de esto o es muy importante tratar este tema? Yo creo
0: que si pudiéramos rescatar algo es lo importante de ser consistente, de no abandonar. Hace poco hablaba con unos amigos a modo reflexivo, ¿no? Yo a veces honestamente me sorprendo de la receptividad ¿no? que tiene mi marca. Porque a veces uno no se cree las cosas. Y acuérdense que nosotros somos como nuestro crítico más duro. Entonces, este año en particular he estado en muchas cosas, organizando el negocio, procesos personales, de todo. Sabes cuando como que la vida se te mueve. Y pues yo he estado muy ausente, honestamente, de Instagram como tal. Que hoy por hoy es un canal que la gran mayoría de las personas lo utilizan como eje central y único para gestionar sus negocios algo que yo no estoy de acuerdo en lo absoluto y siempre comento, ¿no? Y, de, y lo rescato en mis conversaciones con mis clientes por Instagram. A ver, Instagram únicamente es un medio de difusión que te permite amplificar tu comunicación, pero no es donde tu negocio realmente tiene vida. Entonces, bueno, estábamos comentando eso y digo, wow, yo tengo prácticamente cuatro meses, aquí comenzó el año, fuera de Instagram, pero a mí todas las semanas, me llega un cliente nuevo. Uno, dos, a veces me llegan tres. Y yo digo, wow, qué chévere, qué rico. O sea, porque en verdad es genial. O sea, tú te dices, excelente, estoy llegando a donde quiero llegar. Y a veces, evidentemente, uno se pregunta, pero ¿cómo está pasando esto? O sea, ¿por dónde llegaron? ¿Qué pasó? Y yo digo que eso es el resultado de la consistencia. No lo vi tan fácil, sino cuando mi amigo me refuta, Ariana tú tienes nueve años haciendo exactamente lo mismo. Tú estás en tu industria. Evidentemente, has evolucionado. En un momento ofrecías un tipo de servicio, ahorita ofreces otro tipo de servicio, pero dentro del área de experticia que manejas te has mantenido. Entonces las personas tienen muy claro quién eres y qué haces. Si hablan de marca, si hablan de branding, saben que ahí estás tú. Entonces la consistencia es vital. Porque ¿qué pasa? Muchas veces comenzamos haciendo este proyecto, no funcionó al año y decido comenzar otro proyecto. Tampoco funciona y decido comenzar otro proyecto. Entonces, al final, las personas realmente no saben en qué eres buena, no saben si vendes torta, si das clases de yoga o si tienes una marca que vende franelas con frases inspiracionales, porque estás constantemente cambiando. Puede que ahí haya otro problema, ¿no? Que a lo mejor no has conseguido realmente qué es lo que te gusta, etcétera. Pero el tema de la constancia, yo digo que es vital. Las marcas no crecen de la noche a la mañana. Casualmente, antes de ayer. Estoy concretando un proyecto con una cliente. Y yo le digo, ¿cómo llegaste a mí? Me dice, no, yo te sigo desde hace un año cuando tú comenzaste esta el reto. Imagínate todo el tiempo que pasó para yo poder reconvertir en una cliente. Un año. Y muchas veces, en un año, las personas ya están cambiando de proyecto, cambiando de idea, cambiando de negocio. Hay que ser constante. Claro, si te gusta, si has empezado a recibir esa retroalimentación. Entonces, el, apenas el primer año tú tu marca es el año de validación y puede ser un año dos años dependiendo de tu oferta de tu servicio de tu producto sé constante y yo creo que es la clave para que realmente logres los resultados que quieres
1: ok yo creo que con eso cerraste y nos dejaste a todos con muchas tareas como con muchos <risa> pensamientos y para dónde vamos Ari muchas muchas gracias por toda esta información que nos has compartido por haber abierto tu corazón tu experticia por habernos colaborado tanto y yo personalmente te doy muchas gracias porque aportaste algo muy importante para Latinas Mastermind, para la parte gráfica, si ustedes van a, a, a ver nuestra imagen, todo esto, nuestro cambio comenzó con Ari. Y todavía estamos en el proceso, no lo hemos cerrado, seguimos en un proceso, pero ella nos ayudó muchísimo en la parte gráfica. Y si ustedes no, no me conocen, y yo les voy a contar, yo soy publicista y trabajé en mercadeo por más de 25 años, y ahí era donde Ari decía, tienes que llamar a un tercero, para que un tercero te evalúe. Porque yo misma me estaba creando mis barreras en el momento de la creación de mi marca. Ari, muchísimas gracias, gracias por todo este conocimiento que compartiste y esperamos volverte a tener en Latinas Mastermind muy, muy pronto para que sigamos hablando de todos esos proyectos que tú tienes, porque además Ari tiene challengers, ella tiene clases, ella tiene eh, grupos cerrados donde ella hace entrenamiento de branding para empresarios, entonces bueno, ahí la podemos hacer. Ari, ¿dónde te podemos encontrar?
0: ¿Dónde te podemos seguir? Eh, en Instagram estoy con Arianna Valery, Arianna con doble N, Valery termina en E, Valerie con I latina, y mi página web también es AriannaValerie.com, así me van a encontrar en Facebook, en Pinterest, en Instagram, todo en dos lados, estoy con AriannaValerie.com. Gracias a ti, Tatiana, de verdad, por la oportunidad. Y pues como te lo comenté ya que me escribiste invitándome, esto para mí es un sueño hecho realidad. Yo cuando te descubrí en Instagram, yo dije, wow, yo quisiera estar en el podcast de Tatiana, he entrevistado a gente tan cool. Ojalá yo pudiera estar ahí. Y pues todo cambió, primero terminó siendo cliente, le ayudamos en la parte conceptual y ahorita estar aquí es de verdad muy satisfactorio. Lo agradezco muchísimo.
1: Muchas gracias a ti, a nuestra audiencia, muchas, muchas gracias a todas ustedes, estas mujeres que nos acompañaron el día de hoy, empresarias, oyentes y seguidoras de Latinas Mastermind, personas que trabajan con nosotros, que contribuyen a esta red, a este Mastermind. Y si ustedes quieren pertenecer a esta audiencia y ser invitados a una grabación de un podcast, por favor, vengan, vengan y nos escriben un DM y dicen, yo quiero ser parte de una grabación del podcast y aquí van a estar muy bienvenidos. A todos ustedes, muchas, muchas gracias por haber estado el día de hoy en Latinas Mastermind. Que tengan una feliz semana, nos escuchamos el próximo miércoles, vayan a www.latinasmastermind.com, se suscriben para ser parte de nuestros masterminds, seleccionen el área que más les gusta, si les gusta más emprendimiento, familia, wellness, cuidado personal, espiritual, o sea, escogen el área que más les gusta porque estamos creando nuestros masterminds para hacer reuniones de eh, personas y podernos colaborar los unos a los otros, entonces eh, seleccionen ahí el área que más les gusta. A todos ustedes muchas gracias y nos escuchamos el próximo lunes en Latinas Mastermind. Ari, muchas gracias y a todos muchas gracias.
0: Saludos para todas, estoy a la orden. Chao. Bye.